0: Escuchando, así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Alberto Lecky. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Bien, y vos? Lo logramos, lo logramos lo después logramos. De, de mucho tiempo. Yo creo que debes ser de los directores más prolíficos. Has hecho muchas cosas, tanto en cine como en televisión. Así que, si bien quiero que nos remontemos a los inicios, quiero hacerte una pregunta complicada, solo con ánimo de joderte, digamos, no, no es más que eso, y es, ¿tenés registro de en qué momento tomaste conciencia de la existencia del cine? Sí, claro. Ah, qué bueno. Va, va,
1: sé cómo empecé, que creo que tomé registro ahí. A ver, digamos, yo no tengo... Eh, eh, familiarmente, fam a nadie vinculado a la cultura, ni mucho menos, una familia de clase media baja, con un padre que tenía dos laburos para que sus dos hijos, mi hermana y yo, estudiáramos. Este, eh, yo era muy vago, mi hermana al revés, era muy inteligente. Bueno, nada, terminé la secundaria, no tenía la más puta idea de qué seguir. Este, como me recibí de perito mercantil, seguí Ciencias, ciencias Económicas un año, Tres materias, ahí me pasé a Sociología, seis materias, ahí empecé Bellas Artes, terminé en la Belgrano y tuve la suerte eh, de... en la Belgrano hacés una exposición conjunta cuando terminás este, los tres años para después pasar a la Poirredón si te querés especializar. Hice una... bueno, en la exposición apareció un tipo y me compró el cuadro que yo había este, hecho ¿Puedo hablar? ¿Tengo tiempo? Que no, no, todo, todo ah, bueno, tiempo no, no, pero todo el tiempo del mundo. Después vos lo y, y sacas eh, todo lo que no
0: importa. No, no, al contrario. Editamos todas las partes esas que, que no importan para... Bueno, genial. La idea es hacerte quedar mal, o sea, no, básicamente. Dale, genial.
1: Entonces, este, bueno, viene este tipo, me compra ese cuadro y me dice si quería hacer una exposición en Loma de Zamora, en una galería de arte de Loma de Zamora, que era donde yo vivía, además. Mira. Y bueno, hago la exposición, vendo tres cuadros en esa exposición, este, aparece una niña un día de unos 15 años, 18, 17 años, no sé, chica, y que medio se enamora de la bohemia, ¿viste? Qué sé yo, y el padre vivía en Victoria, Entre Ríos. Entonces me dicen, yo quiero que lleves la exposición a Victoria. Ok, arreglo, o sea, él, arreglo. Un era un artista plástico, un vago total. Este. Eh, Voy a hacer la exposición en Victoria. El tipo me dice: este, Bueno, necesito los nombres de los 12 cuadros que vas a exponer, así hago la, la prensa, que yo Y yo tenía hechos cuatro, cuatro. Entonces hice dos más que tenían ganas y seis más según los nombres que le había dicho al tipo, que había dicho cualquier nombre, ¿viste? ¿Qué sé yo? El pomo sentado en, en la galería, ¿viste? Dije: A ver qué puse y pintaba algo. Bueno, fui allá. El tipo el primer día de la exposición me dice, pone uno que es comprado por Moliné Mioira, que así se llamaba, este que así te compra todo el mundo. Y dicho hecho, vendí creo que ocho cuadros.
0: O sea, había una estrategia de marketing. Total. Bueno, pero también había algún no, interés no, no, por no, la obra. A, no, no, o sea. no, te
1: voy a contar. Los ocho que vendí, seis eran esos que había hecho basado en los nombres, que eran horribles. Es decir, que los que no me gustaban eran los que vendía. Por lo tanto, dije, esto no es para mí. Volví a Buenos Aires y este, el único contacto que tenía con el cine hasta ese momento era ratearme, ir a ver cine. Eh, no, tenía un contacto anterior que una vez por mes mi viejo me llevaba al cine a ver las de Cowboy y, y las, de, eh, las de tiros y las de risa. Con una cosa muy graciosa, ahora, en ese momento me daba una vergüenza total, mi viejo tenía risa tardía. Tenía sí, delay. En sí, la sí, risa. te lo juro. Es decir, todo el mundo terminaba de reírse y él empezaba. Y además era muy, muy bueno. contagiosa. Pero a mí me daba una vergüenza total porque imagínate que todo el mundo se daba vuelta claro. a ver a este tipo que se reía tan tarde, ¿no? Qué bueno. bueno, hoy lo recuerdo eso con un padre con un, fuera de síncro Totalmente. Hoy hoy lo recuerdo eso con una con un afecto, ¿viste? Con una ternura, pero en ese momento me daba mucha mucha no sé, mucha vergüenza. Era
0: una cuestión de que tardaba en procesarlo. Exacto.
1: Sí, sí, no lo sé. ¿Qué sé yo, ¿no? no sé, bueno. era risa tardía, total. Bueno, y nada, y después bueno, me rateaba, iba al cine y por ahí al otro día Contaba estas historias en el cine de la película que había ido a ver a mis amigos, a mis compañeros, y por ahí les cambiaba el final. Ah, Pero para jugar, ¿viste? digo. Entonces, este contacto con el cine, eso. Vengo de la exposición de allá frustrado por, por, por que a nadie le gustaba lo que hacía, cosa que sigue pasando hoy con el cine que hago. Este, y, no están así. Y, y, algunas, y,
0: algunas más, algunas menos. Sí, algunas más,
1: algunas menos. Y igual después hablamos de eso, si querés. Este, y bueno, no había escuelas de cine en esos momentos, claro. no existían. Y de golpe aparece un este, curso gratuito en el Museo del Cine, que en esos momentos dirigía Roland. Uh
0: -huh.
1: Bueno, me presenté ahí, claro, gratis. Eran 300, más o menos una cola de 300 con, ellos decían que era un curso de seis meses que después se firmaba un corto. Este, hacemos el curso, el curso era teórico, pero claro, éramos tantos. Ponele que a los dos meses hayamos quedado 150, viste que empieza la decantación. Toman un examen para ver quiénes son los 40 que quedan para que en cuatro grupos de 10 hagan cada uno un cortometraje sobre una obra de Ricardo Alac, Segundo Tiempo. O sea, ese era el examen? Consciente? No, no. Eso era lo que se iba a filmar. Ah, ok. Bueno, tomé el examen y por supuesto yo quedo afuera. Digo, pero creo que me pusieron cero, 0,50, ponerle, no sé, por haber escrito algo. Pero ahí estabas tirando un tiro, digamos, no, no tenías, ya, cuando, ya, ya, no, ya cuando empecé dije, esto me encanta, esto me encanta, esto me encanta, esto me encanta. Doy el examen, me va mal, y digo, no, no lo podía creer, viste. Bueno, empieza entonces un curso práctico para los 40 que habían sido aprobados. Y yo voy, me escondo atrás de las bambalinas y para escuchar este, estos, este, estas prácticas. Pasa Roland, hace, corre no sé qué, me ve y me dice, señor, ¿qué hace acá? Digo, no, señor, yo di mal el examen, pero quería ver. Bueno, hoy quédese, pero no puede estar acá. ¿eh? Gracias, señor. que sí me quedé. Segundo día me escondí debajo de un pupitre el tercer día me vuelven a descubrir, al cuarto día me dijeron quédese. Bueno, síntesis. O sea, las
0: ganas las ganaron. Yo era el
1: último de, del grupo que entré. Claro. Eh, terminé dirigiendo yo, porque de los cuatro que querían dirigir, uno se enfermó, el otro se fue, el otro se peleó, el otro se asustó. Terminé dirigiendo yo en ese grupo. Y no solo terminé eligiendo en ese grupo, sino que desde los cuatro cortos, el único que se terminó fue el que hice yo. Mirá. Ah, los dos ni se terminaron. Ni se terminaron. Y eh, gracias a eso, Roland me encarga un documental sobre el Museo del Cine. Lo filmo a Fernando Ayala en ese documental. Eh, que yo había ido a Arias a dejar currículum ya <coughs> ocho veces, ponele, ¿no? Y no me daban vuelo, me decía, vuelva el mes que viene, bueno... Este Y bueno, terminé el, el documental. Bien, ¿viste? A ¿Qué todo sé esto, yo?
0: ¿Vivías.? No
1: estaba. Vivía todavía.
0: Con tus viejos.
1: Eh, no, ya vivía solo, pero vivía todavía de los 10 cuadros vendidos. <risa> muy bueno. este juro, era un rata de puerto, igual, eh, ojo, pero un rata, te lo digo de verdad, vivía en San
0: Telmo. Igual, igual se me ocurre que es, es casi metafórico esto que te pasó con el corto, decir el único que lo pudo terminar y qué sé yo, me parece que tiene que ver con una historia que se te repitió a lo largo de la vida, porque me, me, me parece que a todos los directores en Argentina es eso, ¿no? Es como una odisea terminar, empezar con un proyecto y poder, llegar a sí. terminarlo. Hay, hay,
1: hay, hay tantos factores viste que juegan, digo, creo que eh, en esto la perseverancia y la suerte tienen, eh, tienen un porcentaje mayúsculo, y te lo termino de contar y para que veas. Bueno, entonces este, estoy... Eh, Ahí, boludeando en el, en el Museo del Cine, y sale Roland y me dice, Lequi, ¿está ocupado? Le digo, no, no tenía nada que hacer. Y estaba... me dice, ¿no iría hasta Aries a, a, a que Ayala firme la carta porque había donado el jefe? Que, este. Le digo, sí, ¿cómo no? Entonces voy a Aries con la carta para que la firme. ¿Ya habías dejado currículums ahí? Veinte veces, pero nada. Ellos tenían, o Ayala y Oliveira tenían un to, tori, un, cada uno un Torino 380 que estaban de moda en la puerta del garage garage abierto y digo un día me voy a parar acá y no los voy a dejar salir pensé te juro que no me lo olvido de eso este, bueno subo las escaleras eh, sí, vengo del Museo del Cine a la secretaria a traer esto para que lo firme Ayala sí, espera un segundito y sale Ayala en vez, de, en vez de salir la secretaria con el papel firmado sale Ayala dice ¿quién viene al Museo del Cine? yo señor y ahí se me ocurrió y señor yo estoy yo quiero trabajar yo lo filmé a usted, ¿se acuerda? Quiero trabajar. Dice, a ver, espera un minuto. Agarró el teléfono, Horacio Guisado era el asistente que estaba por empezar una película de Hugo Sofovich, la primera película de Hugo Sofovich, cuatro días después, eso era un martes, el lunes empezaba la película. Dice, Guisado, ¿tiene meritorio de dirección? No. Ah, bueno, yo tengo uno para que lo tome. Y ahí, al otro día estaba trabajando. Y a en partir el momento, de ahí, no el, paré más.
0: En el momento justo... Sí. Y buscándole la oportunidad también, o sea...
1: Sí, 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 yo siempre, eh, a, a los pibes que vienen a pedirme laburo, desde siempre, desde que, desde que ya era asistente de dirección, ¿no? la, siempre les digo, la primera pregunta que les hago es si creen en los Reyes Magos. Si me dicen que no, ya los descarto. Si dicen que sí, vienen adelante. Y después lo que digo es, una vez por mes, llama. Una vez por me llama Y no importa que te digan que no Una vez por me llama
0: El mundo es de los audaces
1: este, Así que bueno, ahí empecé y no paré más Mira. Y bueno, la primera de meritorio Fue la película que más laburé en mi vida Pero te lo juro, no sabes lo que era
0: ¿Y qué película era?
1: Eh, era Custodio de Señoras Ellos hacían, Aries hacía Tres películas por año con Porcel y Olmedo Una con Porcel, una con Olmedo Y una los dos juntos Esta era eh, con, con Porcel Porcel y Graciela Alfano eh, bueno, meritorio no cobrabas un mango, como laburaba yo como una bestia, la segunda semana me dan un viático. Con el viático para que tengas una idea de lo que era mi, lo que yo laburaba, a la tercera semana con el viático voy y me compro un jean que en esa época recién habían salido blanco. Ajá. Un jean blanco. ¿Viste? Hacía nada, estaba chocho con mi jean blanco como un idiota. El producto
0: de tu trabajo en el sí, cine además, además ¿no? Sí. Lo que significa. Pero escucha
1: esto. Filmamos en el Little Park. El Little Park tenía todos los caminos del Pedregullo Rojo. Me acuerdo perfecto. Bien. Entonces, en un momento Hugo Sofobi dice, bueno, Olmedo viene corriendo, qué sé yo, porque hay un, había una escena que la hacía, eh, venía Olmedo para la película de Porcel, había una escena en la película de Porcel que iba. ¿No? Okay. Sí, Entonces, en esa escena venía Olmedo. Entonces, Olmedo viene corriendo, Porcel le, le hace la zancadilla y cae este Olmedo a ver quién se pone para que ver la cámara, y, y yo tenía el chin blanco, y eso era... Polvo rojo. Polvo rojo, y yo dije, es el laburo, y me tiré, y no sabes cómo me quedó el jean blanco, nunca más pude lavarlo. ¿Y alguien valoraba y eso? No solo lo valoraron, sino que yo no paré de laburar más, en la próxima película ya fui segundo ayudante, Debo haber hecho, no, yo no me acuerdo bien, pero 10, 12 películas como segundo. Después pasé a primero. En esos momentos los sindicatos, el sindicato era fuertísimo. Uh -huh. Y para ser primer ayudante tendrías que hacer como mínimo 5 de segundo. Para ser asistente, por lo menos 5 de primero. Es decir, que por lo menos cuando llegabas asistente tenías como mínimo 10 películas. Y debo haber hecho, no sé, 6, 7 de primero, de segundo ayudante... 8 días de primero hasta que empecé de asistente y ahí.
0: Seguí. Y ya. espera porque tengo ocho preguntas para sí, que sí, se sí, me sí. ocurren, pero eh, vamos a tratar de ser honestos, terminar con la farsa y vamos a, a la pregunta más importante. ¿Qué pasaba con la vida sexual de todos los que trabajaban en esas películas de, <risa> de Olmedo y Porcel, donde? Bueno, hoy, hoy todo eso que en ese momento se hablaba de picardía, este, hoy, hoy sería. Este, eh, sí, violencia de género eh, sí, pero sí, digamos era, sí, era... Sí.
1: hoy mira no lo había pensado pero es muy probable es eh. terrible claro, sí, claro o sea por probable. suerte las
0: cosas progresaron pero, pero bueno en ese momento había todo
1: y yo tengo una historia maravillosa por ejemplo que no tiene que decir eh, imagínate el primer día que yo estuve metido en un set este con Moria Casán y Susana Jiménez claro. este, no lo podía creer y tengo una anécdota muy graciosa con Moria, que siendo meritorio en esa película este, Moria quería llevar la ropa puesta, no me acuerdo una cosa media rara así, no me acuerdo bien o, o no, el guion era estoy, estoy confundiendo otra historia el guion, entonces me mandan a la casa de Moria a llevarle este, la corrección de, la, de lo que tenía que filmar ese día entonces llego a la casa de Moria, vivía en las Ascuena, más o menos por ahí, no me acuerdo bien, y, y este, tocó timbre, entonces digo, no soy Alberto, vengo de Aries, y era, él, ella tenía un secretario que baja en cuero y en esos pantalones este, tipo pijama, viste, y descalzo. Ajá. Este, le digo, no, te traigo esto, que si no me dice, no, no, subís, lo das vos, subís, se lo das vos y subo. Y voy al departamento, me dice, ¿pasa que Moria está desayunando? Y me hace entrar al dormitorio. Y cuando entro al dormitorio, estaba Moria desayunando con la mesita arriba y en tetas. Entonces yo entro y me freno. Genial. no este, Imagínate, <risa> claro. Un claro. pibe que, que recién ríe, ingresa ves... al cine. No. Este, entonces este, Moria en tetas como si nada, pero como si estuviese nada. Entonces, no, no, te, te traía esto, eh, ¿viste? Le dejo, sí, ya, bueno, gracias, que sí Y entra el marido de Moria en esos momentos. Él es Alberto de la productora, hola, ¿cómo te va? ¿Viste? Sí, y era una situación. Como ¿qué, ¿qué opinas de las tetas de Moria? Claro, ¿viste? Este, así que eso fue de meritorio. Así que dije, esto es el cine, ¿viste? Claro. Esto es lo mío. ¿Cómo esto no te ibas a dedicar
0: mío? a eso? <risa> esto es lo mío, sí, sí. Este, bueno, y, y ya cuando estabas haciendo este, este trabajo de meritorio,
1: ¿Ya sabías que querías dirigir? No, 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 no. Sabía que me encantaba uh -huh. y que nada, y que de golpe siendo meritorio había aprendido más de lo que había aprendido en ese año en el museo y haciendo lo que había hecho. Este. Y, y nada, me fui enganchando, me fui enganchando, me encantaba el laburo. Después, este. Tuve mucha suerte, ¿viste? Porque tuve la suerte... mira dos, 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 dos decisiones que a la larga creo que fueron fundamentales. Eh, la primera, no quedarme en Aries fijo. Uh -huh. Que después de un tiempito ellos querían que me quede fijo y yo hice una película de segundo ayudante con Aristarain, La playa del amor. Y lo conocí a Adolfo ahí y Adolfo fue una suerte por dos cosas La primera porque laburé con un tipo que cuenta historias como pocos La segunda porque él me dijo me dijo un día Nunca sabes por dónde viene Si viene por un actor, si viene por un vecino Si viene por un productor, si viene por un director Nunca sabes por dónde te va a llegar la varita Así que trata de llevarte bien con todos Y la segunda que me dijo fue Si querés progresar no te quedes y yo creo que es una profesión que no condice con la seguridad económica. Uh -huh. He tenido la suerte después de dirigir cosas en Polka o en lugares así, y he visto a montones de técnicos hipertalentosos que por quedarse, a, a, a quedarse por la guita, que ojo, no estoy... No, no, no estoy sí. Digo, pero sé que esos tipos hubiesen sido profesionalmente eh, muy reconocidos y que no lo son. Porque, bueno, te vence la inseguridad y querés, Claro, vos, ¿no? vos
0: lo que decís es la apuesta de tomar riesgo, de saltar sí, un poco al vacío, sí, que sí, es a la larga es, es actitud garpa. Sí, sí. Pero ya sabías que querías dirigir. No,
1: no. Entonces ahí, ahí, bueno, ahí empecé. Después pasé a primer ayudante de dirección, que es donde más aprendí. Eh, vos pensás que en esos momentos, primero se filmaba en negativo y se editaba en moviola. Uh -huh. claro. este, eh, entonces tuve la suerte de Había un montajista Chileno, que falleció Carlos piayo Que era un, Era un profesor ¿viste? Decir, Entonces vos filmabas Ibas al laboratorio a ver el, Al día de después lo que había filmado El día anterior Y después por, por ahí pasabas por edición Para ver cómo iban armando eso Y, y entonces yo hacía ese laburo Tenía otra suerte, yo vivía solo Claro. No tenía novia, vivía solo. Entonces, todo el tiempo para mí era el cine.
0: Le podías dedicar, porque... Todo. Bueno, en el momento del montaje es como una segunda dirección, totalmente si querés, ¿no? o sea, Entonces,
1: y, y yo agarró y le decía pero ¿por qué editas así, Carlos? Y te decía, a ver, ¿cómo dirías vos? Y esto y, no es... iba al director de repente. O no, sea, De golpe no, reemplazabas... de golpe sí, de golpe no. Después tengo anécdotas tremendas, ¿no? Ayala, fui asistente de Ayala, creo que en nueve películas. Ah, mira, este Ayala era un ortodoxo absoluto. Con esto te quiero decir que en la película quinta yo leía el guión y ya sabía cómo, se, cómo iba a estar filmado. Claro. Eh, pero eh, aprendí un montón con él. Ayer por ahí me decía, este, Alberto, mañana me pasa a buscar que vamos al laboratorio y de ahí vamos a Baires, al estudio. Y yo era feliz cuando me decía eso, porque lo tenía una hora solo para preguntarle cosas. Mm. Entonces yo pensaba qué cosas le iba a preguntar. Y especialmente, no solo de lo que estábamos filmando, no sino de cosas anteriores. Pensá que era un tipo que había hecho el jefe Paula Cautiva, eh, películas gloriosas. ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Era impresionante. Y Ayala, un detalle, mirá, si no ibas al laboratorio a ver la, la proyección, era porque no le interesaba la película.
0: ¿Si él no iba? No,
1: si los técnicos, él quería que vayan todas las ah, cabezas okay. de equipo.
0: Okay. El
1: que no iba, la próxima película no la hacía. En quería, proyección, quería las
0: camisetas puestas. En
1: proyección se sentaba y te, te obligaba a sentar al continuista y al foquista, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces él miraba y de golpe transpirabas. No sabes lo que transpirabas Te decía.
0: Que no se vean mis errores. El
1: extra de atrás está mirando mal. Y vos sabías que era, viste, una puñalada. Era sí, impresionante.
0: Y tenía impresionante, buen ojo. Impresionante.
1: Eras, viste, bueno. Bueno, nada. Entonces este, empecé, entonces laburaba. Entonces yo llegaba a casa muchas veces y decía, a ver, mañana que filmamos esto, ¿cómo lo filmaría yo? Mm. Y al otro día iba y veía cómo lo filmaban los directores. Por supuesto, siempre mucho mejor que yo. Y este así fui, Pero a, veías, veías fui, fui aprendiendo. Pero veías errores de los demás claro, también. Fui aprendiendo. Sí, errores de los demás ves todo el tiempo. A ver, yo te digo, si... Hacer cine es muy difícil. Nadie hace una película mal porque tiene ganas. Uh -huh. Digo, nadie. Eh, yo me sentaba en edición cuando era asistente o qué sé yo y, y hablaba con los directores y te decían, "Fuiste a ver tal película? Sí, la viste. ¿Viste qué desastre eso? No sé qué? Es decir, opinaban con una objetividad maravillosa de los laburos de los demás. Claro. Y después las películas adolecían de esos o peores errores. Uh -huh. Esto es más decir, fácil
0: mirar en el esto otro. Esto quiere decir
1: que, viste, y yo hoy veo películas mías de golpe cuando las veo. digo Viene televisión y veo una película mía y me paro. Y de golpe viene una escena y ya la saco porque digo, ¿cómo dejé esa escena? Claro. ¿Cómo la dejé? viste Y además yo laburo con casi los mismos técnicos desde mi primera película. Mira. Es decir, que les tengo mucha confianza y, y cuando me dicen tres... Una cosa es porque está mal. Digo, ¿cómo ninguno de ellos tampoco se dio cuenta? Claro. Porque ser objetivo con el laburo de uno es dificilísimo.
0: Sí, además con todas las, las capas y los procesos y el tiempo, yo, yo lo que veo es, es que, que es fundamental después de tener un primer corte de las películas. Que, o sea, veo que algo que se repite mucho en los directores es el tener el tiempo para dejar que decante, ¿no? O sea, bueno, poder pero, desenamorarse de lo y, que pasó pero, en el pero Yo creo
1: que necesitas años. Claro, este, el problema y es, es imposible, ese. porque hay y un es costo financiero, claro. Y además siempre estarías cambiando. Digo, yo ahora ya estoy grande y, y la verdad que este, lo que pienso cuando voy a hacer una película es si realmente quiero hacerla. Uh -huh. He hecho películas que, digamos. Que he amado y han sido. Yo hice tres fracasos con este último, de las 13 que tengo hechas. Eh, que he amado y han sido un desastre, y hay películas que no he amado y han sido un éxito total. Entonces, si te toca, si te toca una película que no estabas muy convencido de hacerla y fue un fracaso, te querés matar. Claro. Ahora, si decís, bueno, pero es la película que tenía ganas de hacer. Está todo bien. Harás el duelo y claro. seguirás adelante. Claro. ¿Qué sé yo. ¿Y en qué momento aparece
0: la escritura? ¿O cómo vamos llegando, no, si querés, entonces, a esa primera pr sí. primer dirección? Bueno,
1: entonces, eh, como laburaba, laburaba, este, yo me, cuando era asistente me llamaba a todo el mundo. Yo tenía dos equipos de dirección. Es decir que hacía una peli y ya tenía un equipo empezando a preparar la otra. Cuando terminaba me metía con ese equipo y este equipo que dejaba empezaba a preparar la otra. Hacía cinco películas por año. ¿Como asistente? Como asistente y me conocía a todo el mundo viste qué sé yo y, y además con casi los directores más importantes María Luisa Bember, Lizaray, bueno allá Olivera, extranjeros qué sé yo esto década 80 ochenta setentis en los setentas, y, y no y un poco más yo hago la primera película el largo primero como director así comercial fue en el 92,
0: mira
1: así que más entonces ya había como una presión en el, en el medio donde me decían, che, ¿cuándo vas a dirigir? Che, dale, viste, los actores.
0: ¿viste? Y, y estoy pensando, era una época que cómo la catalogarías del cine argentino, digamos, los 80. Bueno, te voy a decir
1: algo. Cuando hago la primera película de ese año, se hicieron cuatro óperas primas. Uh -huh. Tango Feroz, Marcelo Pinheiro, El Mulo del Silencio, Lita Stantic. Matar al abuelito, César Rancherillo. Y Perdido por Perdido. Alberto Legui. Teníamos 38, 36, 40 años. El titular del Clarín con, los cuatro, con nosotros cuatro era El nuevo cine argentino. 40 años, 38 años. ¿tá? Cuatro películas que... A la, a la Las cuatro óperas primas, ¿no? Por ahí había 10 más, ¿viste? Entonces ese era... Eh, eh, esa era la cosa que era, era muy complejo
0: y igual me refiero al, a, lo, a lo anterior cuando estabas como asistente la década del 80 que bueno fue Alfonsín este, sí. eh, esa época el cine estaba digamos una
1: historia eh. maravillosa que desde la época de Alfonsín yo estaba preparando así preparando Camila uh -huh. yo fui la asistente de Camila con María Luisa entonces este, en la oficina de María Luisa era Arenales y Libertad ahí tenía las oficinas la productora de María Luisa Ilita y, y estamos ahí preparando y cierra la campaña Alfonsín entonces María Luisa dice vamos este era antiperonista brutal María Luisa uh -huh. dice vamos hasta la 9 de julio a ver porque es impresionante la gente que está yendo y no sé qué, no sé cuánto bueno, y este, fuimos y era increíble, la verdad que era la 9 de julio toda cortada gente que iba hacia el obelisco, era impresionante bueno, bueno, qué bien, qué bien, qué sé yo. A los tres días o a los dos días cierra el peronismo. Entonces Lita, peronista, dice: Vamos hasta Ahora la vamos. 9 de julio. <risa> y vamos a la 9 de julio, que fue el día que quemaron el cajón. Ah. Este, que eh, Herminio Iglesias. Quemaron. Herminio Iglesias. Entonces, Vamos a la iba, 9 de julio. I, iban con María Luisa también. Sí, 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 eh, sí. O sea, la, se, la, se prestaban la, las dos. Exactamente, Lita, María Luisa y yo, okay. lo, las dos veces. Vamos hasta la 9 de julio, miramos así, y Lita dice: ¿Y ¿Viste? Y María Luisa la le dijo, sí, pero es otra gente.
0: Muy bueno. Es buenísimo. Muy bueno. No me lo olvidó. <ríe> este bueno, nada. Pero bueno, se hacían películas tal vez más comerciales, o sea, no sí. había un cine.
1: De hecho, yo te digo, Aries hacía esas tres de Almería y Porcel, y después, además de esas tres, hacía dos o tres del de Amor. La Playa del Amor, la Discoteca del Amor, todas uh -huh. esas. Pensá que deja Aries de hacerlas del amor cuando la última que hicieron, no me acuerdo cuál era el título, hizo 80.0 espectadores, entonces dijeron ya no es negocio y no la hicieron. Mira, más. 80.0. .000. Sí. Este, y hacían eso y hacían una en serio. Es decir, una para Olivera, una para Yala. Uh -huh. o a veces Aristarain que hizo la playa, la discoteca y después hizo tiempo de revancha, últimos días de la víctima, Entonces, en esas trabajé yo, las hice yo. Hasta un lugar en el mundo que yo ya ahí venía laburando mucho con Adolfo. ¿Pero esa era de Aries también? Eh, iba a ser de Aries, Aries se borra y se hizo una cooperativa. Y armó a Adolfo para hacerla, ya eh, eh, el guión lo hicimos juntos, en realidad el guión es de él y yo colaboré en el guión. Ese guión se llamaba Canto de Abejas. Lo leyeron todos los productores de la Argentina y casi todos los de España y casi todos los de Francia. Y el halago más, ser, más, más lindo que podías tener es, es muy dialogada. Mm. Es decir, todo el mundo decía que era un desastre.
0: ¿Y era tu primer acercamiento a la escritura de alguna manera? Sí,
1: sí, digamos, este, sí, 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 yo no... no... Nada, ya ahí tenía escrito Perdido por Perdido. Eh, la presión un poco del medio por dirigir, que hace que vos quieras dirigir y decir, pero para dirigir necesito un guión. Claro. Y entonces escribir un guión. Y, y el guión funcionó, es, es más, creo que fue el mejor guión que escribí.
0: ¿El Perdido por Perdido?
1: sí. sí. Mal dirigida, pero bien, eh, buen guión. Después Aparte, se fue, se fue deformando todo. todo con
0: Darín, ¿no? Es como...
1: Bueno, eh, esa es otra historia. Bueno,
0: está bien, pero ese es como histórico, digamos. Mirándolo pro, para atrás es... Esa
1: es una película que, perdido, que yo iba a hacer un año antes. habíamos con, Había conseguido dos productores. Cuando se empieza a hacer este eh, Un Lugar en el Mundo, uno de los productores, uno de los que ponía Guita en Un Lugar en el Mundo, Papaleo, Dice, yo voy a producir... este Yo te produzco la película. Yo pongo tanta plata. ¿Ya estaba la, la, la hija? No. Ah. Entonces, este, eh, yo agarro... Bueno, digo, que, que ya que pone la guita, que venga Carolina. ¿viste? Claro. Dice, Carolina es la primera estrella de telenovela. Y el productor que viene por el otro lado, en ese momento, Crespo, me dice, este bueno, yo te voy a dar una terna para que elijas al actor. Bueno, en ese momento no estaba Darín en la tierra y había otro inversor que venía también de lejos conmigo que se mete
0: igual para poner en contexto Darín desconocido Darín hacía telenovelitas de televisión
1: nada bueno pero ahí pasa que eh, este productor, papaleo me dice ¿quién es el otro que pone la plata? Eh, Oyuela Oyuela había sido Martín eh, el que le había hecho la prensa a Dualde y después a Carlitos Menem le hizo la prensa. Bueno, Papaleo me dice: Te va a cagar. Este, no, no, mirá, está, qué sé yo. Entonces lo veo yo y le digo: Mirá, Papaleo, te va a cagar. Le este, digo: bueno, qué sé yo. Primer mes ponen la guita a los dos. Segundo mes ponen la guita. A... No, segunda semana. Bueno, Tercera semana ya uno no puso. Cuarta semana, el otro tampoco puso, no sé qué. Los dos semana. tenían razón. Los dos tenían razón, les escribí una carta. Por supuesto, viene el que trabajaba conmigo desde mucho que estaba en la película. ¿Pero era por era... una
0: cuestión que si iban los presu... se estaba yendo el presupuesto? O...
1: Nada, ¿qué presupuesto? <risa> era blanquearguita. Qué claro. Sé yo, no sé. este, bueno, la cuestión que mis. La película se paró. Y la retomo un año después. O sea, perdón, hiciste dos semanas y la, la frenaste. Contratos de... hechos. Y se frenó la peli. Lloré mucho. Tu primer peli. Ya. Mi primer peli. Lloré mucho. Pero mirá una cosa que pasó. Eh, Luis, que era jefe de producción y que yo lo conocía porque habíamos hecho un montón de películas juntas, yo como asistente y él como jefe de producción, estaba ahí, me dice, viene el día y me dice mirá Alberto, no ponen más plata, estos tipos desaparecieron. Con lo que pusieron, llegamos hasta la tercera semana. ¿Qué hacemos? No, no la hagamos. Bueno, sí, sí, yo te digo, no la hagamos. Y yo me puse a llorar, me acuerdo, estábamos los dos solos. Y él me dijo, olvídate que la peli la vamos a hacer, yo me voy a encargar de que esta peli la hagamos. Y bueno, un año después...
0: Eh... Con todo el problema de continuidad... Este... No,
1: no llegué a filmar, ¿eh? Ah, no llegué no... a filmar. Ah, ok, ok, en la, y Era en la presión, ah, ok. Este, bueno, un año después... Conseguimos la guita y pasó algo también insólito. Aparece Sipe Friedman, este, que dice yo lo pongo a Pinti eh, y consigo esta guita. Bueno, y ahí perdóname,
0: igual la mantuviste a Carolina de,
1: de Caprichoso.
0: Bueno, Te pero agarré, dije.
1: Yo le voy a demostrar, la, yo le voy a demostrar que si la elegí en ese momento la puedo seguir teniendo ahora. Muy bien. Entonces, este, ahí este, nada, ahí aparece Ricardo. Eh, bueno.
0: A todo esto, ¿quién iba a ser?
1: ¿Se dice o no? Qué sé yo. Este, Carlos Calvo. Ah, mira. La primera cosa era Carlos Calvo. Bueno, aparece Darín y Darín se iba a Córdoba a hacer temporada con Susana. Entonces había que empezar, ponerle para llegar a terminar la peli con Darín el lunes que viene la pre, para llegar cuatro semanas de pre y después filmar la peli. Y nos faltaban mil dólares. La peli salió 450 mil dólares. Entonces este, nos juntamos, Luis, este, me dice, Alberto, bueno, faltan 50 mil dólares. La terminamos de filmar, pero olvidate, no va a haber guita, qué sé yo. Este, ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o no empezamos? Entonces Sipe Friedman agarra y dice, pará un poquito, a ver, hagamos una cosa. Eran las 6 de la tarde del viernes. Levanta el teléfono, estábamos en la casa de Sipe. Sipe dice, hola Juanito, Juanito Belmonte. Eh, Juanito Belmonte es un tipo que era representante de actrices de Cabaret. ¿Sí? Amigo de Pinte. Falleció hace poquito. Eh, le dice, Juanito, viste la peli que quiero hacer con Enrique, que si yo faltan 50 mil dólares y si no aparecen ya, el lunes tendríamos que empezar, si no aparecen... No la vamos a hacer y es una pena, no qué sé yo. Y dice: Espere, dame media hora, le dice Juanito. Bueno, media hora tomando café, viste, qué sé yo, yo pensando media hora, viste, media hora se define el futuro. Media de hora, tu primer película, de tu se... película. Claro. Que ya se había parado, claro. por falta de edita. Entonces, suena el teléfono, Juanita el monte, Bueno, mañana sábado a las 11 de la mañana, en Tabac. Libertador y Coronel Díaz creo sí. que era, va a haber una persona en una mesa con una carterita negra arriba de la mesa vayan que él le va a solucionar el problema bueno, Luis, ¿qué hacemos? ¿viste? qué sé yo, Luis empieza Luis que era mi socio, ¿no? bueno, sí. voy a hacer una carpeta para explicar cómo es todo el negocio y qué sé yo y qué sé cuánto, no dormí ok, 11 de la mañana entramos a Tabac cuando eh, decís si Luis es Luis Sartor Luis entramos a Tabac un gitano, cadenas de oro, camisa eh, de muchos colores, eh, cadenas de oro en, en, el, en el cuello y en, en las manos, el reloj de oro, pantalón blanco, no me lo olvido más, eh, zapatos blancos y la carterita negra arriba del coso. Sí, venimos de parte de Juanito monte, sí, sí, sí. siéntense. Sí, bueno, bueno, bueno. Este, Luis le dice, bueno, te traje acá. Este, una carpeta para que veas cómo es. Y dice: No, no, no perdóname. Eh, a mí no me interesa en absoluto el cine. A mí un amigo me pidió un favor. En esta carterita está lo que ustedes necesitan. Y el amigo era el representante. Era de... Juanita Ah, Juanita Juanito Belmonte me pidió un favor. En esta carterita está lo que necesitan. El día que me la devuelven, le avisan a Juanita El día que me la pueden devolver, le avisan a Juanito. Ni siquiera interese... Nunca supe cómo se llama. ¿Cómo se llamó ese tipo? Nunca lo supe. Agarramos la carterita y nos fuimos con 50 mil dólares adentro de esa cartera.
0: Sin firmar nada. Sin firmar
1: nada, sin saber nada.
0: Bueno, y así la, se hizo la peli. La magia del cine, ¿no? Increíble. Los Reyes Magos. Los
1: Reyes Magos. Así se hizo. Tremendo. Y la peli fue un éxito. Eh, espera, espera, espera.
0: Antes de llegar a eso.
1: No, para, te lo cuento nada más que para decirte que un día fuimos a Juanito y le llevamos los 50 mil dólares. Claro. Así que así se hizo perdido.
0: Pero... Es tremendo. No, pero me interesa ese momento en que, en, bueno, se, te dieron las cosas después de pasar una infinidad de, de complicaciones, este, que las fuiste superando, y de repente ese primer día de rodaje, si bien ya habías estado muchísimo... No, no nada que ver.
1: No disfruté yo esa película.
0: Claro, digo, de repente ser director este, de tu primer guión
1: un cagazo terrible Ajá. este no 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 la disfruté para nada no la disfruté para nada sufrí mucho y tenías un equipo de al eran cual ya... casi todos Amigo. gente que había trabajado conmigo antes este, que después siguieron trabajando todos digo el que era mi ayudante pasó a ser asistente claro. eh, la que era directora de arte fue directora digo eran todos muy amigos, ayudaban mucho, pero son muchos los nervios. Vos sabés que yo siempre lo digo esto, así que ya. Torrenilson decía que la primera semana de filmación había que tirarla a la basura. Porque es vos estabas tan nervioso que no servía para nada. Porque claro, eh, un director filmaba una película cada dos años, tres, entonces, este, y ahí era con negativo. Digo, era no poder la tensión gastar. Tensión acumulada. Una, Viste, era frase por frase, y, y bueno. Este, ¿Y por dónde
0: pasaban tus, tus principales miedos? O sea, ¿cuáles eran cuál era los puntos donde vos te sentías más inseguro no, en, la, en, en los actores, en la fotografía, en la parte técnica? No, no, no. no, En la
1: fotografía para nada. Este, en lo técnico, para nada.
0: ¿Te apoyabas en, en tu en, equipo?
1: Totalmente. Este, eh, es más, recuerdo ahora también una de las cosas que le preguntaba a Yala, que también me había dicho. Eh, me dijo, yo no sé si está tan bueno saber de todo. Porque si sabes de todo, estarías pensando: por qué, ¿por qué pone un farol ahí y no lo pone allá? ¿Y por qué el sonidista pone el micrófono ahí arriba y no al costado?
0: Dejas de preguntarte, eh, ¿no?
1: Entonces, uno tiene que saber como para saber pedir. Pero después hay que dejar que el otro haga su laburo. Y no, no, no. El problema era, era cómo contar la historia, ¿no? Cómo. Cómo, cómo, cómo manejaste ese lápiz que era la cámara, ¿no?
0: Sí, porque lo que me interesa es ese contraste entre los miedos que uno puede tener al iniciar algo y cuando ya con el diario... Este... No, no,
1: yo la, la primera película fue, un fa fue, fue... Yo ahora recuerdo y digo, cómo no disfruté de esa película, la verdad, porque... Este, pero bueno, nada, era así. Yo por eso le agradezco mucho a la tele. Ajá. Porque... Dio,
0: fue una segunda oportunidad.
1: Y yo termino de hacer perdido por perdido. Y Aries empezaba Nueve Lunas en televisión. Y a Ayala le agarra el ataque la CB. Y entonces Olivera me llama y me dice: ¿Querés dirigir esto? Y digo: Sí. este Nueve Lunas era. En, en el armado eran dos, dos días de piso y uno de exterior para grabar. Eh,
0: y tu primera experiencia en tele.
1: Sí, nunca había tocado o sea, tele. Esto
0: fue directo después de tu ópera prima. Exactamente. Que, sí. que, ¿Cómo le fue a la película? Muy, bien, la por muy bien,
1: muy bien. Fue un éxito. También tengo anécdotas divertidas. Eh, un éxito en la en Argentina, en España, impresionante. En todo el mundo fue un éxito. En el único lugar donde no fue un éxito, que tengo una historia maravillosa, fue en Uruguay. Ajá. En Uruguay, este. la peli fue... No, ninguna película mía funcionó en Uruguay. Ninguna. No algo, sé, no sucede. Sé, algo pasa con Uruguay. Este, entonces, este, se estrena la película en Uruguay, va mal, y me llama el distribuidor el uruguayo. Y me dice, este, Lequi, ¿qué tal? Que si yo? Bueno, viste, yo estrené la película. Y no puedo entender. La película anda bien en España, anda bien en. qué sé yo, viste, ganábamos premios en todos lados, ¿viste? Era una cosa. Y acá no funciona, ¿no? No crees que haga... Te invito, trae un actor y hacemos un reestreno. Ok. Bueno, lo agarro a Pinti, que amaba la película, era su, también su primer película ah, mira. seria. Mira. Era su primer película seria. también. también. Eh, le digo, Enrique, ¿querés? Y le digo, sí, claro. Yo. Además, Enrique ganó... Venía de, venía de ganar en Cuba el premio a la revelación masculina por la película. Así que venía, ¿viste? Era como... Este, en San Sebastián, no sabes lo que era Pinte. Bueno, te puedo contar. No, ah, no, una bueno. película que giró por festivales, además sí, de ser éxito no, no. comercial. fue un éxito comercial, pero en San Sebastián. Eh... Bueno, pudiste disfrutarla
0: bueno, después. Si no la disfrutaste sí, en el rodaje. Fue pronto. Ah, no,
1: no, no, fue increíble la peli. Este, Chicago, bueno, bueno, hay un montón, un montón, no sé. este Y ganábamos premios siempre. Así, si no lo ganaba la peli, lo ganaban los actores, ¿viste? Mira. Eh, y este bueno, vamos a Uruguay con Enrique, imagínate que yo ya la había visto un montón de veces la peli, sabía lo que pasaba en todo momento. Yo sabía que a los 5 minutos la gente se reía, a los 14 se tensionaba, a los 18, qué sé yo, a los 22 alguien podía toser, ponerle, ¿viste? sabías todo. Bueno, empieza la peli no se ríen, puta. En donde esperabas. Al, acá, a los 7 no se ríen, en todo mal, un silencio de golpe se levantan dos y se van. mira Todo mal. Pero vos, viste, cuando te das cuenta todo mal, bueno, nada, me empiezo a poner nervioso, viste, qué sé yo, bueno. Nada, todo mal. Termina la película, silencio absoluto, la gente se levanta, viste, pero terrible. Entonces yo salgo con Enrique y tenía una culpa porque Enrique viste primero le había, le había embarcado claro. le, o sea, le había puesto las ganas viste y entonces vamos afuera la gente pasaba por al lado nuestro ni nos miraba esto después de que haya sido un éxito sí 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 ponerle habrá sido ponerle un mes después de que se estrenó en Argentina ya se había estrenado en España viste bueno ya, ya lados había funcionó, hecho y acá sí un mes o dos qué sé bueno conclusión en un momento sale una vieja ¿no? Que sale gesticulando y diciendo, uff, uff, y yo dije, esta es la mía, ¿viste? Me acerco para traérsela a Enrique. Entonces, la veo así, me mando, y cuando me estoy mandando dice, una mierda la película. No.
0: <risa> ¿Y nunca pudiste saber por qué? No,
1: no, no. Después tengo otra película, por ejemplo, no es para el amor, para que veas lo que me pasó con Uruguay. Que en, en Chile estuvo 24 semanas en cartel. Ajá. Un éxito brutal, al punto que después han puesto guita en películas mías ese distribuidor. Claro. Y he ido, e incluso he hecho un programa de tele en Chile, y en supermercados había tipos vendiendo bolsitas de nueces, diciendo nueces para el amor, nueces para. ¿Viste? Cuando una peli pega, pega. Sí. 24 semanas en cartel. En Uruguay estuvo una. Cinco copias y uno de los cines se prendió fuego y se quemó la copia. Qué misterio.
0: Bueno, tenés que rajarle a Uruguay. Le rajo Uruguay.
1: No, estaba pensando que, <ríe> perdido por
0: perdido, tal vez era una buena fotografía de los ochentas, ¿no? Este O de esa época donde empezaba el consumo y las ganas de... Este... Sí,
1: pero, pero es magia.
0: ¿eh? Vos te decís que no tiene que ver con la historia. No, y, y estoy asociando con cómo le puedo haber pegado... Este, a un país como Uruguay
1: es magia, mira es magia, los momentos los momentos tienen que ver eh, la expectativa tiene que ver eh, yo creo que la película sorprendió y sorprendió por Darín y Enríquez básicamente y por Carolina también ¿eh? uh -huh. eh, me acuerdo eh, la crítica del diario Clarín que decía atractivo policial y encima argentino, ¿no? Era el título. Pero terminaba la crónica diciendo lástima el casting tan televisivo.
0: Yeah.
1: Darín y Carolina Papaleo. ¿No? Mm, eh, yo sí, creo que. Sí, no, no, no hay fórmula, viste qué sé yo. Y era otra época también del cine, ¿no? Entonces, este. Tenías más chance, el boca en boca todavía existía, ¿eh? Claro. Digo. No era tan cruel como es ahora. Entonces vos tenías la chance de, eh, de, de, de. de que el boca en boca te ayudara.
0: Estaba asociando también esto que dijiste que inmediatamente después, y a pesar de hacer un éxito, apareció la oportunidad de la televisión. Ah, y, bueno, entonces. Y, pero se te repite un poco esto de no quedarte en un lugar, ¿no? Por más que estén funcionando las cosas, de nuevo saltar este. Sí,
1: me pasa eso. Yo ya tenía el guión de mi segunda película, eso por neurosis. Ajá. Bueno, entonces de, me llamó viernes y me dice, ¿querés hacer una de lunas? Que como te dije, eran dos días de, este, de piso y uno de exteriores, como ellos lo tenían eh, armado. Y claro, viste, yo acostumbrado a hacer cuatro páginas por día, más o menos, de un guión. De golpe veo el guión y era, tenía que ser 16.
0: De rodaje. De... Por día. Sí.
1: Entonces, viste... Empiezo a leer y me empieza a agarrar un pánico. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hacer 16 páginas en un día, viste?
0: Y el formato técnico que era,
1: ya era video, que ¿no? Era? Eh, eh, no, no, las cámaras esas grandotas que tenían la televisión. Claro. Entonces este agarro y digo, un cagazo total, viste. Digo, necesito ir al decorado a, a, a ver, viste. Entonces pido permiso para ir al decorado. Me dicen el sábado a la mañana, uh -huh. este. Estudio totalmente oscura, cerrado Y me voy ahí Y me siento en el decorado del sábado de la mañana Solito Para pensar cómo Cómo, la hacía, cómo claro. hacía Para hacer 16 páginas en un día Y de golpe pasa un señor de traje Buen día, buen día Se vuelve, me dice, perdón Digo, oh, señor, yo soy Alberto Lecky Este lunes empiezo a grabar Un programa cada nueve lunes Ah, sí, 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 encantado este, bueno, bueno, tal luego, tal luego. Se va, tres pasos, se vuelve y me dice: ¿Te puedo decir algo, pibe? Digo: Sí, señor. En televisión, cuando no sabes qué hacer, uno habla y el otro contesta. Increíble. Era borda ese señor Ay, era, era borda. Hace poco lo encontré y le dije: ¿Vos no te vas a acordar de algo? Y le conté eso y se mataba de risa Mira. Y es increíble Uno habla y el otro contesta Bueno, nada, empecé Nueve Lunas
0: ¿Gorda estuvo al frente de Canal 13? Crece, ¿Hasta, hasta creo, que se privatizó? o de, eh, hasta, después
1: Creo que hasta la época de Suar claro Un poquito después, hasta que agarró Suar eh, Bueno, empecé Nueve Lunas a los tre, a los, Al cuarto capítulo ya escribía Graciela Magli Que era la escritora, no me acuerdo con quién más Ya escribía un día de piso y dos de exteriores, y, y la verdad que fue genial, porque entonces yo empecé a experimentar con la cámara. Experimentaba, agarraba y decía, este capítulo lo hago todo en plano secuencia, este lo hago en todo plano detalle, este lo hago con la cámara toda desde arriba, este y experimentaba, jugaba con la cámara.
0: Y, y desprejuiciadamente, me imagino, porque me parece que en esa época había mucho prejuicio si sos del cine la tele era como una Total, mala palabra este,
1: anécdotas así como decirte vamos a hacer un traveling y el cameraman decirte no se puede uh -huh. y yo, por qué no se puede al vale, inténtalo. y de golpe lo intentaba y le encantaba viste y ahí enganchabas entonces no solo cambié ahora me acuerdo mira de más cosas no solo cambié de dos días de piso este, de, de, de exterior, por uno de exteriores o sea, dos de exteriores y uno de piso sino que eran tres cámaras y le cambié una cámara por un traveling este, así que así fue y estuve un año con Nueve Lunas practicando y practicando y trabajando con montones de actores hasta que ganamos los Martín Fierro ganó todos los Martín fierros Nueve Lunas ese, ese capítulo de esa semana posterior a los Martín fierros dejé
0: o sea, con las dos cosas que empezaste, empezaste de una manera, si bien muy con, cier con ciertos escollos, con productos que fueron muy exitosos
1: Tampoco disfruté lo de Nueve Lunas, quiero decir, <risas> lo disfruté lo disfruté en el laburo porque a partir de ahí le dejé de tener miedo a la cámara Ajá. Tanto, tanto claro. tiempo grabando claro. que, que le perdés miedo a la cámara y ya te preocupás por los actores pero de golpe ganamos los Martín Fierro y yo me fui. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Me acuerdo que Olivera me decía... ¿Pero y por qué? No, Héctor, ya está. Siguió tres años tres años Noveluna. Yo hice el primero. Ajá. Este, pero después, con el tiempo... Primero pasó algo increíble. Eh, la inmediatez de la tele, ¿no? Es decir, ganás un Martín Fierro y todo el mundo lo sabe y te llaman y qué sé yo. Y segundo, por ahí... Tres años después ibas a Cuba y estaban pasando nueve lunas. Y tres años después ibas a España y pasaban nueve lunas, ¿viste? Y yo dije, lo hice yo.
0: Qué bueno. ¿Viste? Y no,
1: no, no era consciente de lo que había implicado.
0: Y de ahí volviste al cine.
1: De ahí volví al cine, mi segunda película, que anduvo muy bien de público. Una película que no está tan bien. Este... Una tercera No, la segunda Ah, la segunda, no el te convence donde llega, a vos el llega. Hay una parte de la historia que me encanta Y la otra que no, que es un dulce de leche total Pero no le,
0: no le fue mal
1: No, le fue muy bien
0: Bueno, contame en qué momento te encontraste con algún fracaso Y qué te sí, pasó con sí. eso Sí, bueno,
1: eh, yo tengo El tercer fracaso lo acabo de hacer que este esperaré ¿no? eh,
0: Bueno, pero... O sea, un fracaso de público. Esto.
1: Sí, sí, vamos a diferenciar lo que es fracaso. Por eso, no. pero... Lo, eh, los diga... tres fracasos que hice comerciales, uh -huh. vos hoy me decís, Alberto, vamos a hacer esta película, volvela a hacer, que va a tener el mismo resultado comercial y yo la vuelvo a hacer. Okay. Son las películas que más disfruté.
0: Y que querías hacer. Este... Y más disfruté. Ah. Disfruté
1: y aprendí muchísimo. No. El juego de Arcibel, Ajá. Operación Fangio, Operación Fangio, para que vos tengas una idea, con la familia de Fangio a favor de la película, embalcarse de jueves a domingo, la vieron 84 personas. No la vio nadie. Después fueron éxitos en televisión. eh. Ah, mira. Es decir, Fangio se sigue dando hoy por televisión. Eh, pero fueron fracasos absolutos.
0: Pero me interesa qué te pasó a vos cuando de repente venir de. Bueno, todo lo que hago de alguna manera la peleo, qué sé yo, pero funciona y de repente encontrarte con tu primer fracaso.
1: Y. ¿Qué, cuál el fue? primer fracaso es muy doloroso. Sí. Porque pensás. Que, que todo el mundo sabe que sos un fracasado y que todo el mundo te está mirando y diciéndome Mira la cagada que hiciste. Y ¿no? cagándose de risa. Y no y piensa y en otra cosa que en vos, sí, ¿no? Sí, Como que los demás sí. y están
0: consagrados sí, sí, a sí, pensar
1: sí, en sí. vos. Sí. este El primer fracaso es difícil. Después, nada. Hoy, hoy ya te esperaré, por supuesto que tenés que hacer un duelo y qué sé yo, pero eh, asumís ya hoy, uno asume que tiene que hacer algo, o yo asumí que tengo que hacer algo, eh, que tenga muchas ganas de hacer, porque si no, este si no el fracaso ahí sí duele más. ¿no? Uh -huh. En cambio, si es la peli que vos tuviste ganas de hacer, bueno, el resultado comercial es otra cosa. Claro. Y decime una cosa. Recordás algún momento
0: porque podríamos ir hablando de cada película sí, sí, sí. Y, y seguramente va, va a dar y ojalá que tengamos un público con el podcast que dé para, para segundas partes porque con todos me quedo con muchas ganas de hablar es que cada película viste cada película es un película mundo, es un ¿no? mundo es, y, tenés, y son años tenés anécdota, y claro todas, ¿viste? pero hay algo que vos recuerdas o sea si tenés que elegir un momento de tu carrera que vos decís este
1: fue el momento
0: mágico para mí
1: eh, no, esa primera etapa fue, fue gloriosa. Nueces para el amor fue, es una peli que me dio... Que también es una película que, que quiero mucho y que me dio muchísimas satisfacciones, muchísimas. Y creo que, que sí, ahí también hice una cosa de locos. este Yo estaba en Cuba, en el Festival de Cuba, con Nueces, que ganó Ariadna, y la peli creo que ganó el Coral... La seg el segundo Coral, sí. Ganó Amores Perros y el segundo Nueces Perros. Amores Perros me ganaba en todos lados. Menos en Chile que le gané yo. ese es otro, ¿no? ¿Con quién te toca competir? Ah, ya, sabía, ya sabía, ya claro. sabía. Menos en Viña. Este... No, miento. En Viña ganaba también Nueces. Eh, bueno, pero en varios lugares yo decía, ¿qué películas van? Amores Perros. Ya sabía que Amores Perros me ganaba y segunda salía Nueces. Bueno, estábamos en Cuba que ganó Amores Perros y Nueces Segunda. Y me llaman por teléfono de Polka para ofrecerme a hacer este, apariencias. Y yo digo que no. Digo, no, oh, estaba cansado. Eh, yo estaba viendo Nueces y eh, había terminado de filmar Operación Fangio. Entonces, la verdad que no, no tenía ganas, qué sé yo. Y lo, al otro día este, me llama Luis Sartor. Y me dice, che, me llamaron de polca para decirme a ver que, que, que te convenza, qué sé yo. Le digo, no, Luis, dejame, estoy muerto, ¿viste? Que si vamos a disfrutar de esto. Este. Todavía no había estrenado nueces en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces Luis me dice, ¿y por qué no le pedís este? En vez de pedirle guita, ya que no querés, sino de, pedirle algo, pero pedirle publicidad en Canal 13 para nueces para el amor y ahí me convenció el muy turro. Entonces este, me vuelven a llamar y hice un arreglo que era una parte en guita y otra parte en publicidad para el estreno de Nueces. ¿Y sirvió? Sí, mucho. mira ¿Y qué es lo
0: que definirías que es lo que, como, como lo que más te gusta dentro de las funciones que tiene un director este, al hacer una película? ¿Cuál es tu momento, lo que más...?
1: no Yo disfruto mucho de la preproducción producción uh -huh. y de la filmación. Son los dos lugares... Yo me la pasaría filmando todo el tiempo.
0: O sea, no tanto de la pos.
1: No. No, mucho más de del rodaje. Del rodaje y de la pre. La pre es el momento quizás más creativo. Uh -huh. Digo, donde me junto con las cinco personas que van a estar al lado mío Y empezamos a decir, bueno, ¿qué pensaste de esto? Y a partir de ahí se empieza a hacer la película, digamos y este Por ejemplo, por nueces te digo digo Siempre le di mucha bola al arte en la película, la dirección de arte Entonces me acuerdo, en nueces para el amor La directora de arte de casi todas mis películas fue Clara Notari Que ha sido ambientadora de Almodóvar en sus últimas tres películas, vive en España hace un tiempo y ha venido igual, este, sola contigo vino de España para hacerla. Bueno, este, Hugo Colace, era el director de fotografía, Bueno, Alejandro Olén, editor, y yo tenía un grupito viste, que siempre repetía, eh, que trato de repetir. Y, por ejemplo, entonces nos sentamos siempre a hablar cuando el proyecto se materializa, que se va a hacer, y bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo la ves? Entonces yo dije, bueno, yo la verdad que al revés de lo que parece Yo el 75 lo veía con, con muchísimo color, es uh -huh. decir, era feliz Todavía tenía como una expectativa de hipismo y, y en cambio esto hoy lo veo de un gris total Y entonces hagamos la peli que se vaya decolorando bueno, pero la peli tenía cuatro etapas. Era 75, que la peli empezaba con Adiós y Generis, una parejita que se conoce en el recital de Adiós y Generis. Uh -huh. 82, Mundial de España en España, ella exiliada en España. Um, creo que era 86, no me acuerdo bien, y 90, no, no, más o menos, ¿no? O, no, 2000. Eh, bueno, no me acuerdo bien la, la, los cambios de época. La cosa es que este, tampoco había tanta tecnología en ese momento. Entonces, todo se hacía desde el arte. Y desde el arte, este, por ejemplo, en el 82 ya no era color, ya se iba degradando. Y España es todo, es todo color es rojo, las banderas del mundial, todo era justo ahí donde el personaje de Gastón Paul se encuentra con ella. Entonces, tenemos todo de Bordeaux. Y en España teníamos... O sea, todo desde, de, de, claro, que
0: desde... Claro, no era, hacerla, no era no desde la, es, la pos. Claro.
1: Pero peor, eh, cuando llega el final de la peli, Blanco y Negro, Constitución, escena en Constitución, hacerla, eh, sacar todos gris. los neones claro. de colores, sacar, bueno, era una cosa, un laburo, pero así increíble de elegir decorados que no tuviesen color. Eh, bueno, fue una peli que... Imposible de volver a hacer. Así, por el costo imposible de volver claro. a hacer. Bueno, nada. No, ah, y esas son gloriosas. las cosas que, sí, de las que disfrutas sí, que en la preproducción.
0: También te gusta trabajar con actores. ¿Sos un director de actores?
1: Creo que el director debe manejar actores. Uh -huh. Digo, si hago una película con un barrendero y lo contrato a un barrendero, ¿cuál es el...? Eh, digo, lo bueno es que vos agarres a un actor y te creas el personaje que hace. Claro. Entonces ahí decís, bueno, acá hay un director. No está como está siempre. Acá está distinto. Entonces, para mí ese es el laburo del director. Y lo disfrutás. Sí, sí, sí. Hoy, este, hoy te puedo asegurar que jamás dejé de dormir en los últimos, en las últimas pelis, eh, varias, por decir cómo, ¿cómo voy a filmar esto? Si sí puedo tener algún problema para no dormir, pensando cómo hago para que este texto lo diga bien.
0: Uh -huh. Para que lo lleve para este lado. Sí,
1: eso sí. Digo, estoy, me preocupa la apuesta y no, no la cámara. Claro. En nada. En nada.
0: Bueno, y para ir cerrando, porque da para mucho más. Uh -huh. este, ¿Cómo ves el futuro del cine? ¿Qué pensás del futuro del cine? ¿A dónde va el cine? ¿Va a morir? ¿Va a seguir? ¿Se va a transformar?
1: Eh, ¿Qué sé yo? Mirá, yo he vivido etapas, viste, cuando apareció el video, parecía que todo se moría. Eh, que no iban a haber más salas. Hoy es un momento especial donde eh, la exhibición maneja el mercado y si no venden pochoclos la película no es un éxito. Eh, yo creo que yo creo que mientras haya gente que quiera contar historias, el cine va a seguir existiendo. Eh, después va a haber formatos distintos, ¿no? Pero eh, lo importante es eh, que tengas cosas para contar, que haya cosas para contar, y creo que eso hay siempre.
0: Es inagotable. Es inagotable.
1: Entonces, este, bueno, será más difícil, habrá menos cantidad, pero creo que siempre, yo creo que, que no va a morir. Bueno, gracias, un placer. No, no, la, pasé,
0: la pasé muy bien.